0: Dieses Faselwesen leidet leider an starker Übersteuerung. Wir bitten um Verständnis und Versprechen nicht noch einmal in solch miserabler Tonqualität abzuliefern. Sämtliche Aussagen des folgenden Gesprächs sind rein spekulativ. Mit Fragen zum Thema wenden Sie sich bitte an den Weihnachtsbaumhändler Ihres Vertrauens oder den örtlichen Glühwandstand. Liebe Kinder, liebe Eltern, ihr hört Faselwesen 13, ich bin Cordula und meinen heutigen Gast habe ich vor einer Weile in einer, ja, in einer Art Akademiker-Café zufällig gesehen und zufällig mitbekommen, dass er Dinge gesagt hat, die mich seitdem nicht mehr ruhig schlafen lassen. Heute ist er in meinem kleinen Podcast-Studio, aka Wohnzimmer, zu Gast, um auch euch aufzuklären, über das organisierte Verbrechen, das nämlich nicht bloß in amerikanischen Mafiafilmen, sondern tatsächlich hier in unserer Heimat, in unserem Alltag, ja mitten unter uns geschieht. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Deutschlands jüngsten, promovierten, erfolgreichsten, renommiertesten und einzigen Mafiologen und heute unseren Fachmann für unentdeckte oder wenigstens unterschätzte Gaunereien, Dr. Jens Schneider, schön, dass Sie hier sind. Dass du hier bist, dass Sie hier sind. Oh Gott.
1: Also das, das mit, dem, mit dem Doktor, das ist, ist ähm, natürlich ein noch ähm, Du in, arbeitest noch daran, ja. in, in der Zukunft stehendes Ding. Ja. Allerdings ansonsten danke für diesen wirklich sehr, sehr geile Einführung, Cordy, weil
0: Ich habe jetzt hier ähm, die ganze Zeit auf meinem Notizzettel Sven stehen, weil ich eigentlich befürchtet habe, dass wir deinen Namen ändern müssen. Also so quasi die Masche Zeugenschutzprogramm abfahren müssen, weil was du gleich erzählst schon, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du dir einige Feinde machst in der Szene, um die es gleich geht.
1: Ja, das Gute ist, dass, dass es ja alles nur Spekulationen sind, also insofern, ich meine, die, die, die Feinde, die werden sich wahrscheinlich angesprochen fühlen, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich aufgrund ein paar wilder, wilder keine, Äußerungen keine direkt falsche um meine, Bescheidenheit um, 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 um meine Sicherheit bangen muss. Das also kann du, ich mir gut vorstellen. du bist vorstellen.
0: studierter Kriminologe muss man dazu sagen, und quasi der erste ähm, Mafiologe, denn du beschäftigst dich eingängiger als jeder andere mit Maff Machenschaften des, äh, ja quasi der, der Mafia. Und zwar hab ich, hab ich, haben wir uns folgendes Thema überlegt, passend zu dieser Jahreszeit. Ähm, es war ja letzten Sonntag, der erste Advent. Das ja, heißt, Sonntag war der erste Advent. Genau, die Adventszeit hat jetzt angefangen. Das heißt, Adventszeit, das steht ja so für, ja, Harmonie, Gemütlichkeit, Frieden, Romantik, Plätzchen backen, dekorieren, kitschige Musik und, und warme, schöne Beleuchtung und so weiter. Man wartet auf Weihnachten, das Fest der Liebe. Und das Letzte, woran man am Fest der Liebe ja denken mag, ist Kriminalität oder Schrecken, Verbrechen. Aber um genau das soll es heute geben, denn es gibt ein, ein klassisches Zubehör ähm, an Weihnachten, was jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich viele in vielen deutschen Haushalten angeschafft wird und ins Wohnzimmer gestellt, nämlich den Weihnachtsbaum. Und tatsächlich haftet, so deine Spekulation an diesem Weihnachtsbaum das Blut von schlimmen Verbrechen. Also es ist quasi dieser, unser geliebter Weihnachtsbaum, dieses hochtraditionelle Symbol von diesem, diesem Friedensfest ist eigentlich ein Symbol des Bösen.
1: Das ist keine, keine Frage. Also ich meine, das, das muss man natürlich sofort, muss ich das bestätigen. Also ich meine, würdest du dich ernsthaft trauen, hier in Aachen einen Weihnachtsbaumverkauf aufzumachen? Also ich weiß ja nicht, wie, wie lange du es da noch machst. Ne? Also, also, also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, also je nachdem, wie mein, meine Karriere so weiter verläuft.
0: Warum nicht? Ich dachte, es ist schön, man ist so ein Saisonarbeiter, ne? du machst einmal, einmal im Jahr, Dein Arbeitest du quasi den ganzen Tag von früh bis spät? Ein bisschen wie ein Eiskaffee, nur umgekehrt, halt im Winter statt im Sommer. Ach so, ja. Warum würdest du mir denn davon abraten? Ja,
1: also ich bin mir ja nicht so sicher. Also, ob das jetzt wirklich. Also, du, du möchtest ja schon gerne. Wann fangen die an, die Weihnachtsbeine zu verkaufen? So am 1. Dezember rum, vielleicht. Also 24 Tage denkst du, musst du arbeiten. Ne? Kann ja auch sein, dass es noch weniger ist. Ja. Ne? Aber je nachdem. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du länger als auch nur einen Tag was verkaufen würdest, denn nebenan steht doch der Weihnachtsbaum Monopolist und der wird auch auf Nennen jeden wir Fall. Ihn Dimitri. Nein. Der, also ich, ich, ich nenne natürlich keine Namen. Ähm, also ich wundere mich halt immer wieder. Ähm, inwiefern da überhaupt verschiedene Wettbewerbe existieren können. Also zum einen glaube ich wirklich, dass die Nordmantanne, die gute Nordmantanne, die natürlich jeder, weil sie weniger nadelt, in seinem Wohnzimmer <lacht> haben möchte. Was war nochmal weil, die Alternative?
0: Ich erinnere mich als Kind beim Weihnachtsbaumkauf, genau, gab es immer die Nordmantanne, die war meistens auch teurer.
1: Wir hatten natürlich immer die Nordmantanne. Äh, ja, wir Bestes natürlich, mit. ich komme
0: natürlich auch aus, aus wohlhabenden Kreisen, hatte man die Nordmantanne, aber es war nochmal, was war denn das andere noch? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein standard
0: Gibt es dann irgendwo auf der Welt einen Herrn Nordmann, der sich da ein goldes verdient?
1: Also das, das kann natürlich auch sein. Ich, weil ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum die so heißt. Jedenfalls ist diese Standard-Nordmann-Tanne, denke ich, überall gleich teuer. Also würde ich ja schon mal per se ein, ein Kartell vermuten. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn wohl, wenn ich jetzt in Reichweite eines alteingesessenen Weihnachtsbaumverkäufers einen Weihnachtsbaumstand eröffne, der ebenfalls Nordmann-Tannen für 1 Euro weniger den Meter verkauft. Ich glaube nicht, dass das sehr mit Wohlwollen aufgenommen wä worden äh, wäre. Ich glaube eher, dass dann dass Ich, ich glaube, mein Stand wird das einfach faktisch nicht überleben. Ich, ich denke, selbst bei minus, minus 20 Grad und heftigstem Schneefall würden die es schaffen, meine Bäume anzuzünden. Da zweifle ich keine Sekunde dran. Aber das ist. Und die brennen ganz schön gut. Ja, ja klar, die Nadeln nicht, die brennen nur. <lacht> das ist ganz, ganz normal. Also, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das sauber abläuft.
0: Auch wenn, auch wenn du da vorher hingehst und dem mal so ganz, wie man das aus so einem Mafia-Film kennt, den so ganz freundlich irgendwie die Hand auf die Schulter legst und mal mit denen so ein paar Worte wechselst und dich irgendwie in deren Gunst stellst.
1: Also, ja. glaubst du wirklich,
0: dass hinter dem hinter diesem ganzen Mafia-Kauf, äh, Mafia-Kauf, hinter diesem ganzen Weihnachtsbaumverkauf, ähm, die eine Art Mafia steckt?
1: Naja, also ich meine, ich glaube, diese, diese grundsätzliche Theorie, die ich ja irgendwann mal so ein bisschen flapsig geäußert hatte, so in, ohne, ohne Mikrofon. In so einem akademischen die, 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 Café. Die, 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 kommt ja, die kommt ja eigentlich eher, eher da, daher, dass es eigentlich gar keine Idee ist, sondern dass wirklich ein, ein Verwandter von mir im Weihnachtsbaumhandel ums Leben gekommen ist, weil er umgebracht wurde. Das ist natürlich... Und ähm, die Geschichte war krass. so, dass er nach Polen gelockt wurde, um, um dort ein, ein Geschäft zu machen. Er war jetzt nicht derjenige, der den Weihnachtsbaumstand beim örtlichen Verkauf hatte, sondern eher derjenige war, der den Großhandel hat, die Bäume hat, alle einzeln rüberziehen muss von Polen nach Deutschland. Die wurden einzeln mit dem Pferd ja, und Postkutsche. Ach du Scheiße. Einzeln, nein, Jedenfalls ist er nach Polen gelockt worden und man hat ihm dann dort einen, einen Genickschuss verpasst. Und ähm, das ist eigentlich der, der Auslöser für diese, diese Theorie gewesen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass in diesem Geschäft auch nur in irgendeiner Hinsicht sauber gehandelt wird.
0: Krass, ist das und, denn aufgeklärt worden? Also es, es hätte auch Er hätte auch einfach von irgendeinem Verbrecher auf der Straße Zufällig.
1: Also es ist, es ist sehr, sehr sicher. Ich bin mir nicht sicher, wie Also die, man hat Baumharz
0: an ihm. Ja,
1: also so, so wie die, 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 die Zeichen dafür stehen, ist das schon wirklich sehr, sehr das eindeutig, dass das in einem wirtschaftlichen Interesse von irgendwelchen Weihnachtsbaumhändlern passiert ist. Und ähm,
0: Wie lang war er denn schon? Also er war der Mittelsmann quasi, der die Bäume von
1: Genau, also ich, das ist auch wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich, so einen Baum ich zu nur, schmuggeln
0: ist ja auch gar nicht so einfach. Muss man da eigentlich Ich, ich
1: glaube, man schmuggelt den Zoll Baum nicht. Bezahlen. <lacht> ich, ehrlich gesagt, ich kenne immer die genauen Modalitäten, was ich da beim, beim besten Willen nicht bescheid. Aber also, ich, ich denke, wenn, wenn dieses, dieses Geschäft an der Basis, an der, an der Basis schon so kaputt ist, dass dafür wirklich Familienväter umgebracht werden, dann kann das für mich letzten Endes nur heißen, dass
0: Er hatte den Ehrenkodex in irgendeiner Art verletzt.
1: Ja, es ist es, also es ist wahrscheinlich irgendetwas vorgefallen, was äh, nicht der Vorstellung von anderen, anderen Leute's Interessen entsprochen hat. Und ähm, genau so stelle ich mir das eigentlich vor, wenn man sich jetzt hier selbstständig macht mit einem Weihnachtsbaum oder auch Glühwein oder auch, ich weiß es ja nicht, was Handel Rosen verkaufen, was, all, all diese dubiosen Geschäfte, bei Aber denen man Was kann eigentlich, ich
0: denn, was kann ich denn dann noch überhaupt verkaufen?
1: Also ich glaube, der entscheidende Trick ist, wenn man durch die Stadt geht ne, und sich fragt, wie funktionieren manche Läden? Neulich, ich bin, ich bin neulich durch Bochum gegangen, so war ein Traum. Ich bin, Bochum ist immer ein Traum. Bochum, Bochum, Bochum ist eine schöne Stadt, also da würde ich mich wirklich überhaupt nicht, äh, nicht, nicht festlegen wollen, was, was das angeht. Aber ich bin einfach nur durch Bochum gegangen, nichts ahnend. Gucke ein bisschen links, guck ein bisschen rechts. Ich wundere mich ja schon immer über diese Handy-Repair-Shops. Da denke ich auch schon mal, das kann überhaupt nicht sein, aber... Ähm, da war noch was viel Witzigeres. Da war nämlich einfach ein Handy-Zubehör-Shop. Und was war dieser Shop? Der hatte einfach nur Handyhüllen und so ein Kram. Und zwar nicht irgendwie fein sauberlich sortiert in irgendeinem Hipster-Style oder so, sondern einfach großen wütisch. Umzugsgartons vom Laster gefallene Handyhüllen und anderes Zubehör, irgendwelche Folien und so. Und dieses Ladenlokal, das hatte, ich sag mal schätzungsweise, 20 mal 10 Meter Fläche, so 200 Quadratmeter Und wahrscheinlich so eine Hintertür, vor
0: deren Türsteher stand, wo man nicht durch durfte und dahinter haben wir das Geld gezählt.
1: Ja, also genau, ich habe immer noch so die... So die meine, meine Vermutung ist sehr stark, dass man für irgendein sehr ausgefallenes Modell, zum Beispiel ein Nokia 3210, nach einer Hülle fragen müsste. Daraufhin würde auf jeden Fall irgendeine Tür aufgehen, die einem einen Weg leitet zu einem Pokerraum, in dem ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen mit irgendwelchen Sonnenbrillen und Anzügen sitzen und auch die Dich sagen, mal die, ich, ich glaube nee, ich, nee, ich glaub, die sagen einfach gar nichts. Ich glaube, wenn du da reingekommen bist, dann hast du es schon geschafft. Du kommst da rein und ich stelle mir das dann so vor. Der Tisch ist der, der ist rund, da, da, ist, da ist irgendwo noch so ein bisschen Platz frei. Da spielen so ein paar Leute, ein paar andere trinken so irgendeinen Schnaps seiner in in, irgendwo im Hintergrund. Es läuft irgendwie so eine ganz entspannte Musik. Natürlich hängt mhm. Qualm in der Luft. und dann. Ich glaube, in,
0: bei jeder, in jedem mafia hinterhöfchen wird einfach
1: immer der Soundtrack vom Paten gespielt. Das könnte natürlich auch sein. Genau, und dann, davon lässt man sich dann unter Umständen inspirieren. Und, und dann, dann überlegt man sich halt, setze ich mich jetzt an den Tisch oder nehme ich erstmal ein Schlückchen oder wie auch immer. Aber eine Sache steht fest. Ich glaube, sobald man auch nur den Anschein erweckt, ne, dieses Spiel nicht mitzuspielen, <lacht> überlebt man den Trick nicht. Also, ich glaube, am besten man kommt rein, setzt sich an den Tisch und nimmt ganz gediegen einfach seine 500-Euro-Scheine aus der Tasche und ich glaube, dann ist man einfach drin. Dann, dann fragen die auch nicht mehr. Also, so, so stelle ich mir das vor. Ich wüsste auch eigentlich wirklich nicht, wie man wie man anders mit irgendwelchen Handyhöhlen Geld verdienen kann. Also, wenn man das auch alleine nur, 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 nur irgendwie hochrechnet, also ich weiß nicht, wenn man 200 Quadratmeter Ladenlokal hat und man nimmt jetzt mal eine, eine gediegene Kaltmiete von 5 Euro pro Quadratmeter in Bochum an, selbst dann zahlt man noch 1.000 Euro im Monat dafür. Wie viele Handyhüllen muss man denn da verkaufen? Ich meine, die andere Option ist natürlich, dass die alle geklaut sind.
0: Es gibt auch einige Läden hier in Aachen, wo ich, wo ich oft denke, das kann doch nicht sein, dass die da ernsthaft, also die können mit diesem Laden kein Geld verdienen. Es ist aber auch nicht so ein klassischer Liebhaberladen, wo man irgendwie so eine 60-jährige, reich verheiratete Frau da irgendwie ihr Hobby auslebt. Und es ist egal, ob sie was verdient. Sondern das sind offensichtlich, also was heißt offensichtlich, aber ich vermute dann auch, das ist einfach ein Geldwäscheladen.
1: Ja, also ich meine, das muss ja auch letztlich so sein. Ich könnte mir auch beim besten Willen nicht anders vorstellen. Wie, wie kann man denn sonst solche Dinge realisieren? Also... <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht, der, der, der normale Arbeitnehmer hat gerade genug Geld, um seine Wohnung zu finanzieren. Wie soll denn dann derjenige, der überhaupt nichts verdient, weil er nichts verkauft, auch noch Geld am zusätzlichen Ladenlokal zu verdienen? Also das, das ergibt mit irgendwie. Handy so, genau, mit, mit Handyhüllen oder, oder ähnliche Geschäfte, die, die, die ähnlich genial funktionieren. Also. Ja. Entschuldigung. Gesundheit. Ähm, also, das, das ist mir irgendwie alles. Das ist mir wirklich einfach zu suspekt. Ich kann mir nur vorstellen, dass da dass da im Hintergrund Geschäfte ablaufen, von, von denen man nichts ahnt. Also den besten Beweis, den habe ich natürlich auch direkt im Buch um die Ecke gefunden. Also der ist nämlich so eine alte Spelunke, so eine Spielhölle. Die ist echt vom Allerfeinsten. Natürlich Eintritt nur ab 18, gut, das ist klar, das steht ja überall. Aber nachts um zwei ist da die Tür immer zu. Aber nachts um zwei ist auch immer in den Kellerschächten Licht. Immer. So. Okay. Also ich wette, wenn man die richtige Kombination klopft. <lacht> dann geht auf jeden Fall die Tür wieder auf. Und spätestens dann, spätestens dann ist man wirklich angekommen, an der Stelle, wo gepokert wird. Und vielleicht gibt es sogar einen geheimen Durchgang zum Handyhöhenschau, ist gar nicht so weit weg. <lacht> also. Und wie oft hast du das schon versucht? Wie viele Kombis hast du schon ausprobiert?
0: Also, du halt, wenn du die falsche klopfst, kommt direkt jemand raus und er schießt dich. Genau,
1: genau ich habe halt so ein bisschen Angst, weil ja. es gibt halt irgendwie zwei Möglichkeiten. Ne? Ent entweder man klopft da irgendwie ein paar Mal ne? und dann sieht das irgendwer so von außen weil die Polizei, die hat ja auch auf der Uhr, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, dann, dann wird man so schon mal so beiseite genommen und sagt so, ey, wenn du da reinkommst, ne, dann kannst du als großzeuge aussagen, alles kein Problem, das ist die eine Option. Die andere ist, man tut einfach so, als hätte man von nichts was mitbekommen und sagt, ja, hä, wie da rein kommen, was soll denn da sein? So, ich habe ich hab doch nichts gemacht, ne? Und dann irgendwann klappt es mal und dann überlegt man sich, ja, wie viel setze ich denn jetzt? Könntest du dir
0: ähm, vorstellen, das so als, als zweiten Bildungsweg, als Zweitkarriere in die Mafia einzutreten? Das kann man, glaube ich, einfach nicht einfach so machen, oder?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, da muss man schon reingeboren sein, oder? Ja, also ich mein, ja oder so eine
0: Art adoptiv vom Don, der irgendwie von ihm... Also, den er seit, seit Kind an kennt, oder Aber
1: woraus. genau, aber ich meine, er kennt mich ja nicht seit Kind an. Also, ne, Eben, das ist naja. ja, also ich, ich bin ja nicht drin in dem Geschäft und. Ähm,
0: aber wenn du es dir aussuchen könntest, wärst du lieber ein Soldat in der Mafia oder ein, ein Berater in der Mafia oder ein Undercover-Polizist?
1: Also, ehrlich gesagt, ich, ich glaube, so, so beide Positionen wären für mich nicht so erstrebenswert. also ist glaub,
0: stresslastig, glaube ich.
1: Ja, genau. Also, ich bin mir auch nicht so sicher. Also, das, das schließt halt. Das Interessante ist ja, ne? so nach nach Böhmermanns Theorie wäre es ja wäre es ja so dass das der der gleiche Typ von Mensch ist ne das ist ja sehr interessant er, er ist ja so, so der ja. Meinung ja. Der, der, gleich, der gleiche Typ von Mensch
0: wird Polizist, wird entweder Verbrecher, Polizist ja.
1: oder Verbrecher ja. und das wäre ja im Endeffekt die gleiche Frage also wäre ich jetzt lieber derjenige der auf der guten Seite ja. aber der gleiche Persönlichkeitstyp ist steht oder wäre ich lieber derjenige der sage ich mal die gleichen Mittel verwendet und dann auf der auf der bösen Seite agiert also also ich ich glaube eigentlich, die Sache ist, ich bin einfach nicht der Persönlichkeitstyp, der dazu gehört. Und deshalb könnte ich mir sowohl das eine als auch das andere nicht so richtig vorstellen. Also ich meine, natürlich,
0: in der Mafia zu sein, hat so was familiäreres, ne? Da es ja diesen ganzen Ehrenkodex und behandelt sich ja... Die haben ja so, die behandeln sich ja gegenseitig so ganz, ganz seltsam. Zumindest, Ich meine, ich spreche jetzt, mein Wissen beziehe ich allein aus Filmen. Ja, na
1: klar. <lacht> <lacht>
0: natürlich. Aber die, die, die behandelt sich ja zumindest im Film immer so ganz krass respektvoll, würdevoll, und schießen sich dann trotzdem nachher gegenseitig in den Rücken. Das finde ich so faszinierend. Oder sind auch dann total gläubig und reden irgendwie immer von der Mutter Maria und gleichzeitig ermorden die ständig Leute und äh, schlafen mit irgendwelchen äh, Prostituierten, obwohl sie verheiratet sind und so weiter.
1: Das Gut, ist das ist das jetzt in den Filmen so. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ist ja,
0: das ist, ja keine Ahnung. Ey, ich ich mein, das, das,
1: das kann natürlich sein. Also, ich, ich weiß nicht. Also, ich glaube schon, also, dass,
0: dass man da so ein großes, vielleicht schon so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Die nennen sich ja dann ja auch alle Onkel und, und Bruder und so weiter, auch wenn sie gar nicht verwandt sind. Das ja. ist vielleicht so was für verlorene Seelen, die irgendwie durchs Raster gefallen sind.
1: Ja, das, das kann, kann alles sein. Aber, aber ich, ich glaube, letztlich trotzdem sagt mir dieses ganze Modell da irgendwie am Ende nicht so zu. Also, dieses, ja,
0: okay. Ich kriege das nicht verkauft, ich merke das schon. <lacht> ähm... Ja, aber was, was, was sollten wir denn jetzt daraus schließen? Da, also, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir einen Weihnachtsbaum kaufe?
1: Muss ich, ja, also, das, das gibt's ich... da
0: Alternativen? Muss ich meine, meine drei Kinder enttäuschen und sagen, dieses Jahr gibt es keinen Christbaum? Ja. Da ist vielleicht jemand für gestorben, da ist also, vielleicht ein Genickschuss.
1: Also, ich glaube, ich, glaub, ich werde mich jetzt sehr, bauen. sehr, sehr stark damit hüten, hier. Yeah. <lacht> Hier irgendwie um, die Wettbewer den Wettbewerb in Aachen oder sagen wir mal das Geschäft in Aachen irgendwie zu hemmen für die Weihnachtsbaumverkäufer. Also ich, Vor allem ich, jetzt, wo
0: die deinen Namen kennen.
1: Genau, also das wäre umso gefährlicher. Nein, also ich glaube natürlich, grundsätzlich verändert man wahrscheinlich durch seine persönliche Entscheidung ja am Ende sowieso nie etwas. Ne? Aber wenn und ich jetzt
0: alle meine Freunde, angenommen wir wohnen alle in der gleichen Nachbarschaft und ich sage den allen, komm wir gehen dieses Jahr mal nicht zu dem nächsten Stand, sondern laufen fünf Straßen weiter zu einem anderen Stand. Die
1: Frage ist dann, halt so ich dann
0: Krieg aus? Die Sie Frage ist natürlich,
1: bei solchen Sachen ist ja immer die Frage, wer profitiert am Ende wovon, ne? Also das ist ja, die einfach nur Spaß, um genau,
0: Krieg auszulösen. Ja,
1: also einfach nur so, ja, weil, also, Weihnachten
0: ist ja langweilig. Sonst. Also
1: du, du denkst halt quasi, aber ich verstehe noch nicht ganz die Stoßrichtung, weil, also wenn du jetzt einfach <lacht> quasi, wenn, wenn, wenn du jetzt niemand, also wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich ähm, sorge dafür, dass niemand mehr einen Weihnachtsbaum kauft, ne? Dann wa Warum sollte sich dann in irgendeiner Hinsicht ein Konflikt unter, innerhalb der Weihnachtsbaumverkäufer entwickeln? Nee, wir gehen entwicklen.
0: woanders hin alle. So,
1: also plötzlich so. kriegt der
0: eine, der, beim einen Stand sind plötzlich doppelt so viele Leute, beim anderen keine mehr.
1: Ach so, okay. Und dann dann könntest du, dann hast du, ah, ich, ich verstehe es. Also es könnte halt sein, dass dann der andere denkt, dass derjenige, der mehr Kunden hat, ähm, etwas getan hat genau. und die Kundschaft instruiert hat und lockt mit so gesehen unlauteren Mitteln in ja. der Szene.
0: Einfach nur, um zu testen, ob deine Theorie wahr ist. Ach und so. dann am nächsten Tag irgendwie... Mord in der Zeitung steht.
1: Das wäre natürlich, das, das finde ich natürlich sehr interessant. Also, es geht dabei quasi gar nicht darum, jemanden zu schädigen, sondern einfach nur, um zu testen. Ja, so ein bisschen ausprobieren. Genau. Mal gucken, das fände ich, ich natürlich extrem spannend. Also, wirklich jetzt zu sehen, was passiert, wenn mal jemand am 24. wirklich noch den kompletten Stand da stehen hat, ja. während der Nachbarstand leer gekauft ist. Es wär. geht ja
0: auch viel einfacher noch. Ich könnte einfach zu einem Stand hingehen, sagen, hier, ich hätte gerne nordmann -Tanne. dann sagt er, was weiß ich, 40 Euro, Und dann sage ich, ja wie, aber da vorne, neben dem Aldi bei dem Stand, der kostet die nur 35 Ja, aber das
1: funktioniert nicht, weil der weiß ja, was sie da kostet.
0: Ja, aber dann hat er gesagt, ja, der Mann an dem Stand hat gesagt, er würde mir die so unter der Hand auf 35 verkaufen. Das ah, mein okay. Freund, auch ja, sagt. ja, genau. Also, also, also Gerüchte genau. streuen? Also
1: Gerüchte streuen gegenüber. Also ich, ich glaube, das wäre ja wirklich eine sehr gute Idee. Können wir das mal machen, gucken, ob
0: wir einen Mord veranlassen können? Wir sind ja da nicht wirklich schuldig. Ich meine, wir haben ja nur so ein bisschen Ja,
1: Also ich, ich glaube, also ob das jetzt in, der, in, der, in der, dem Ausmaß funktioniert, weiß ich nicht. Man müsste natürlich dann Bin ich enttäuscht. Wir sollten natürlich dann auf jeden Fall sofort eine Überwachungskamera einbauen, um zu gucken, oder wir sollten die Leute observieren, um zu gucken, inwiefern der Druck halt wirklich da ist. Ne? Ich kann mir Also ich glaube eigentlich wirklich nicht, dass das jemand ähm, Jemand einfach so mit sich machen lässt, dass er, dass er dann da weiß, dass der Konkurrenz Weihnachtsbaumverkäufer das deutlich günstiger anbietet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht, wenn es sehr viel günstiger ist, ob dann nicht der Weihnachtsbaumverkäufer, der diesen Preis nicht machen will, nicht einfach den ganzen Stand von dem anderen aufkauft, weil das wäre eigentlich logische Konsequenz. Ah,
0: ja, Oder anzündet.
1: Genau. Also. In irgendeiner Hinsicht, ich glaube... Oder glaub, man so mit
0: ihm, in Anführungsstrichen, reden geht.
1: Genau, also das, das wäre also wirklich... Polen sehr, einlädt. Ich, ich glaube, ich glaub, das wäre halt wirklich einfach eine sehr interessante Angelegenheit, sowas mal, sowas mal zu testen, einfach nur um so zu sehen, inwiefern wirklich diese Szene unterwandert ist. Ja. Ich, ich glaube, wir, wir müssen... Ich glaube, es, es kann ja, lässt sich dem, dem, dem achtsamen Bürger nur darum gehen, die Wahrheit zu erfahren. Und eine, eine Natürlich, eine, das ist das Allerwichtigste. Es, es kann ist ja darauf,
0: das suchen wir hier. Wir suchen genau, die Wahrheit.
1: Genau, es, es, kann ja, es kann ja beim besten Willen nicht darum gehen, mhm. irgendwie. Ähm, ja, weiß ich nicht, Verbrechen aufzudecken. Wir wollen ja eigentlich nur wissen, wie es ist. Genau. Weil letztlich wollen wir ja trotzdem alle unsere Nordmaterne im Wohnzimmer haben. Wir wollen einfach diese
0: Mafia-Geschichten, die wir aus dem Fernsehen kennen. Wir haben irgendwie jahrelang die Sopranos geguckt und jetzt wollen wir mal wissen, schaffen wir das, sowas auch live in e unserer Nachbarschaft zu, zu sehen? Zu
1: reproduzieren. Genau. In echt, genau. genau. Weil alles andere, was nicht reproduzierbar ist, gibt es ja auch nicht. Ne? Genau, das, ja, das wäre das wär wirklich eigentlich Also insofern, ich würde sagen da können wir doch jetzt einfach mal hier so einen Aus, Ausruf, äh, Aufruf genau. ähm, ausrufen. Ne? Das ist eine super Idee. Genau, also für all diejenigen, ne, die dieses Jahr vorhatten, wieder zu ihrem Standard-Weihnachtsbaumverkäufer zu gehen. Tut es nicht. Und gehen Sie bitte zu dem, zu dem Sie sich mit Ihrer kompletten Nachbarschaft über Facebook abgesprochen haben. Genau, alle
0: zum Gleichen. Oder wenn ihr zu eurem geht, dann verwirrt ihn und unterstellt dem anderen Stand, dass
1: es dort günstigere Bäume gibt. Und dann guckt, was passiert. Lacht euch ins Fäustchen und gebt dem anderen Stand ein bisschen Trinkgeld, damit er euch nicht zu böse ist.
0: Oder markiert vor seinen Augen die Scheine, bevor ihr den Baum kauft.
1: <lacht> genau, das wäre natürlich auch das, sehr sicher. Oder und, schneidet
0: alles mit oder filmt da oder irgendwie sowas. Das oder macht bestimmt noch besser, nervös.
1: fragt einfach mal bei eurem Weihnachtsbaumverkäufer äh, des Vertrauens, ob ihr mit Karte bezahlen könnt.
0: <lacht> <lacht> Redet mal auf Italienisch mit, oder Russisch mit eurem Weihnachtsbaumverkäufer und guckt, ob er reagiert.
1: Das ist, glaube ich... Das
0: ist schwer rassistisch.
1: Das ja, und außerdem glaube ich auch nicht, dass es das funktioniert. <lacht> weil, also letztlich, das sind ja die Händler der Region. Nur darf man auch beim Nachbarn nicht immer nur den guten Menschen vermuten. Da Auch da muss man vorsichtig sein, das ist ganz klar.
0: Das, also die Weihnachtszeit sehe ich jetzt also auf jeden Fall mit ganz anderen Augen. Das heißt Weihnachtsbäume, Glühwein. Äh, da gibt es dann bestimmt auch große Mafiafamilien, die machen in Weihnachtsbäume und Glühwein die tun Dinge in den Glühwein, die uns extra abhängig machen oder unsere Kauflust nach Weihnachtsbäumen irgendwie befördert. Der, vielleicht wurde der Weihnachtsbaum ja nur erfunden von irgendeinem
1: Von der Chemtrail-Industrie? Ja. Ja, ich meine, das könnte natürlich sein. Also, also
0: Tannenbaum halt ist ja, glaube ich, so ein schlesisches Volkslied mal gewesen.
1: Das kommt gar nicht aus Deutsch. Also, ursprünglich wahrscheinlich dann wieder schon, aber
0: ähm Ja, genau. Ja. <lacht> Ja, damals. Ja, ähm, das heißt, im Sommer äh, sind wir aber sicher. Da gibt es keine mafiösen Geschäfte hier in unseren Landen.
1: Habe ich mir noch nie so große Gedanken darüber gemacht. Also, ich finde, das ist immer das. Es sei
0: denn, ich mache etwas, was noch nie jemand vor mir getan hat und sage ja, wenn mir ein Inder eine Rose verkaufen will. Entschuldigung, ein, ähm, ein ausländisch, ein, ein Rosenverkäufer, der statistisch wahrscheinlich eher ausländisch ist, er mir eine Rose verkaufen will. Was passiert, wenn ich wirklich eine
1: kaufe? Ich weiß, ich weiß Bin gar nicht. Ich die
0: erste in der Geschichte, die das dann tut?
1: Ich bin mir nicht so sicher, kann man überhaupt eine kaufen?
0: Ach, meinst du meinst, man muss den ganzen Strauß kaufen? Ja,
1: also ich bin also wie gesagt, ich weiß es nicht, es kann. Also,
0: das ist ja unhandlich, ist, wenn du auf so einem Date bist und dann kauft dir, müsst ihr den ganzen Strauß kaufen und habt dann irgendwie gar keine Hand mehr frei zum aber, Fummeln oder aber was ich, so. Aber also
1: wenn, wenn es, wenn es überhaupt, wenn diese Rosen überhaupt jemals verkauft werden, dann glaube ich, werden die halt folgendermaßen verkauft, dann, dann hat er sie abgeschleppt ne, und hat auch irgendwie Geld und dann merkt er auf einmal irgendwie, ja, es läuft ganz gut und wir haben auch schon ein bisschen was getrunken. Und dann und dann sagt er irgendwie, oh, boah, Schatz, du bist einfach die Größte. Und dann, hier, hast du 50 Euro. Ne? Und dann, zack, kriegt er den ganzen Strauß. ne. Und also,
0: dann, ich dachte, er gibt der Frau 50 Euro. Da wäre ich, glaube ich, ein bisschen
1: das wäre natürlich auch sehr witzig. Hier <lacht> 50 Euro, kaufst du ein paar Hosen. <lacht> nee, äh, das, das glaube glaub ich nicht. Aber dann, dann, dann kauft er halt den ganzen Strauß und dann sagt er, und, und dann sagt der Rosenverkäufer, dann sagt, sagt er danke und, und, dann, und dann geht er halt irgendwie wieder raus und dann holt er sich den nächsten Strauß verkauft den wieder zu verkaufen. Das Haben ist allerdings, Lager? Wo genau, der Strauß her? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist <lacht> allerdings höchstgradig unrealistisch aus folgendem Grund. Wo in Aachen oder wo in einer Stadt solltest du bitte solche großen Rosenlager geben um dieses Re Geschäft rentabel zu gestalten, das ist absolut <lacht> unmöglich. Das kann nicht sein.
0: Vielleicht, ich bin da noch nie so richtig nah dran gegangen. Vielleicht sind das auch gar keine echten Rosen und die benutzen einfach seit Jahrzehnten den gleichen Strauß. Weil kauft ja eh keiner. Genau. Das sind Stoff- oder Plastikrosen. Das
1: könnte auch sein. Allerdings.
0: Aber ganz im Ernst. Ich hab, es schwingt ja immer so eine, also so eine, große Ambivalenz zwischen genervt sein, wenn die ankommen, und auch Mitleid. Weil ich, wer, hat das wirklich schon mal jemand gekauft? Und ich, wovon ich, leben die also Du hast, von du die hast, du hast doch nur
1: Mitleid, weil du nicht den wahren Grund der Verkäufer kennst, oder?
0: Der da wäre. Der
1: ist doch der einzige Grund, warum du Mitleid hast. In Wirklichkeit wollen die doch nur wissen, ob du in der Kneipe bist oder nicht. <lacht> Denn wenn sie, sich, wenn sie sich da sehen, dann klicken sie auf ihrem Zähler 1 hoch. Und wenn sie sich da nicht sehen, eben nicht. Und das machen die für jeden Gast und geben das an, äh, am Ende an ihren Schutzgeld-Erpresser ver ver äh, des Vertrauens, der sie dann sehr stark an dem Schutzgeld beteiligt. Also achte mal drauf, die haben immer noch so ein,
0: so ein Taschenrechner. Ja, also ich klicken.
1: muss jedes Mal klicken, wenn die so durch die Kneipe <lacht> gehen. Also, ich kenne das nicht anders, also, das, das, das ergibt ja auch in, in, genau, in, in jeder, ja genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, so, ist die Radioaktivität so irgendwie erhöht, irgendwie ständig klickt es hier, so, ah nee, da geht ja wieder Rosenverkäufer, so, da, dadurch wird es dann direkt wieder klar.
0: Also, muss das jetzt, ich bin ja ein bisschen blöd, mir ähm, jetzt genau erklären, also, er zählt die Leute in der Kneipe, um dann nachher zum, um was zu machen.
1: Also, so, mein, meine Überlegungen zufolge müsste es ja eigentlich so, so sein, dass das Schutzgeld für eine Kneipe proportional mit dem Umsatz, während der Umsatz wiederum proportional mit der Dichte der ah, Gäste okay. steigt. Alles klar. Insofern, je mehr Gäste in der Kneipe oder des Restaurants, desto mehr Schutzgeld kann man erpressen.
0: Ah, okay. Ich dachte in, im Sinne von, ähm, wenn also je mehr Leute da sitzen, umso mehr Geld musst du mir geben, weil ich sonst deine Kneipe in die Luft jage und dann mehr Todesopfer fordere, was für deinen Ruf noch schlechter ist. Aber ich denke vielleicht auch ein bisschen zu
1: dramatisch. Nee, nee, nee. Ich, ich glaube, glaub, glaub, es geht jetzt nicht darum, also ich, ich denke, wenn so eine Kneipe demoliert wird, dann, dann, dann soll da ja erstmal niemand bei sterben. Das geht ja mehr so im, im Untergrund. Das ist, ich glaube, das ist, das ist ganz einfach. Also ich meine, die, die Schussgelderpresse haben ja sowieso einen, eine genaue Aufschlüsselung von jeder Kneipe in der jeweiligen Stadt über die Quadratmeterzahl und so weiter. Daraufhin läuft dann der Rosenzweigkörper da durch, zählt, zack, klack, klack, klack. Und dann weiß er ganz genau, aha, 200 Gäste auf 50 Quadratmeter. Dann weiß der Schussgelderpresser, aha, da geht aber richtig was durch pro Quadratmeter. Dann hat der natürlich seine schlaue excel tabelle in der er nachgucken kann, wie viel kann ich da nehmen. Und dann sagt er, macht den der Preis. Und wenn das nicht bezahlt wird, wird der Laden demoliert. Das ist, glaube ich, ganz einfach.
0: Dann schickt er die Ratten rein.
1: Ja, zum Beispiel. Oder, oder, Schaut er sich
0: auch die Speisekarte an? und sagt dann höhere Preise, ihr gebt mir mehr Geld, oder ist es umgekehrt, dass in den Regionen, wo die Restaurants teurer ist, man davon ausgehen kann, dass sie viel Schutzgeld bezahlen müssen, und damit die überhaupt noch Gewinn machen?
1: Ich meine, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich weiß halt, dass hin und wieder nicht bezahlt wird, beziehungsweise ich habe es halt irgendwie relativ klar gesehen. Also das Prosecco oben da in der Ecke, ne? Das <lacht> ähm das war ja neulich auf jeden Fall in einer krassen Attacke zum Opfer gefallen, weil einfach ich meine, die haben natürlich auch dummerweise ihre Fenster nachts offen gelassen, aber dann haben da halt Leute, und da kann mir keiner erzählen, dass das ein Zufall war, Mülltonnen vor den offenen Fenstern, auf Gipgestellten Fenstern angezündet, sodass die Glasscheiben gebarsten, also gebarsten, mm,
0: gebo geborsten, gebärstet.
1: geberstet Gebärstet waren. Ähm, und ähm, der komplette Laden oben mit Qualm und Rauch zu, äh, zugezogen war. Und ich glaube, das war ein nicht unerheblicher Schaden.
0: Vor, vor ein, zwei Jahren ist ja auch der Grieche da in der Lochnerstraße. Äh, ah, der. Wo dann, der jetzt neu eröffnet nach all den Jahren. Da stand mhm. dann auch irgendwie aus persönlichen Gründen geschlossen.
1: Ah, das ist also das Codewort.
0: Ja, da hat der Rosenverkäufer sich entweder verzählt oder es waren tatsächlich. Äh, es war, war nicht genug Schutzgeld über, übergeben worden. Das ist echt ein interessanter Das heißt, es Frage. sind gute Kopfrechner, ne? Die, die Rosenverkäufer. Oder auf jeden Fall schnelle Zähler, die müssen die dürfen das ja auch nicht so auffällig machen und reinkommen und sagen: So, jetzt all, einmal alle durchzählen. Das, ja, das also, die müssen das multi so Multitasking. Zu ja.
1: fragen, ob jemand. Ja.
0: Deshalb ja. <lacht> hören die auch nie so richtig genau. zu. Ich glaube, wenn ich Ja sagen würde, würden die einfach vorbeigehen, weil die nicht damit rechnen.
1: Vielleicht kann man das System auch einfach zum Wanken bringen, indem man wirklich einfach mal eine Rose kauft. Das können, ja, dann können wir vorstellen. Eben, dann,
0: weil dann kommen die nämlich raus und wissen, dann müssen wir wieder von vorne anfangen zu zählen.
1: Genau, und dann, dann kommen die direkt nochmal und dann, das wäre auch wieder, ich glaube, das ist was, das kann man den Bürger mal wieder mit an die Hand geben, oder? Das oder ist einfach, eine Rose
0: zu kaufen ist auch irgendwie ein Zeichen unter den da in der Mafia und das wird irgendwie als, weiß ich, Herausforderung zum, zum Krieg oder so angenommen oder das äh, ist irgendwie ein ganz schlimmes Zeichen, wenn jemand eine Rose kauft, dann weiß man, da ist irgendwie irgendwas aber, da, aber, dafür
1: müsste, aber dafür müsste ja der, der allgemeine Bürger wissen, dass das so ist.
0: Ja, aber die gehen einfach davon aus, dass kein Bürger eine Rose kauft. Das machen so. halt nur die anderen Dons, um irgendwie, weiß ich nicht, also anzuzetteln. Also der,
1: ja gut, man kauft halt. Aber ich meine, da ist immer Alkohol im Spiel. Das könnte ja sein, dass unter Alkohol ja, das dann stimmt. diese Modellannahme einfach so nicht funktioniert. Also nee, das, das ist mir zu, das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt worden. Okay. <lacht> du bist der Fachmann. Ja, also da, da, da bin ich irgendwie, da, da kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich am Ende der, der ausschlaggebende Punkt sein kann. Also wenn, dann müsste man für eine Rose einen gewissen Preis bezahlen, den nur gewisse Leute wissen können, weil er einfach auf den Cent genau... Oder du musst muss die
0: richtige Anzahl der Rosen kaufen oder so.
1: Das könnte natürlich auch sein. Oder sagen, haben sie,
0: was ist ich, eine äh, indische Petunie da oder irgendwie sowas. Und dann denken die, oha, das ja, war das Codewort.
1: Das könnte natürlich sein. So, und dann, was, was soll dann passieren? Da könnte ich mir auch verschiedene Dinge vorstellen. Also vielleicht wird man mitgenommen. Und vielleicht ist das so eine Art Bewerbung. So von wegen, ja, ich will auch mal. So ja, ein bisschen genau. Rosen verkaufen, ein bisschen zählen.
0: Und dann musst du erstmal so Tests durchlaufen, so Vertrauenstests, also musst du irgendwie ein paar Leute umbringen und so, bevor die dir wirklich vertrauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich auf jeden Fall komplett ja. damit identifizieren können. Ein paar Ansonsten. Weihnachtsbaumstände
0: anzünden. Was ist denn genau. mit dem Maronenmann, Maronis? Da gibt es nur zwei Stände in ganz Aachen. Vielleicht kann man sich da noch so ein bisschen ja, das ist, etablieren. Habe ich
1: habe noch nie Gedanken darüber gemacht, aber das ist auch eine interessante Frage. Ich bin mir bei diesen ganzen Fressbuden, bin ich mir nicht so ganz sicher. Die gehören zwar meistens alle dem, dem gleichen, aber der Punkt ist, also bei dem Glühweinstand, ne, da wäre es echt leicht, irgendwelche Mafia-Geschäfte zu vermuten. Ja. Da gibt es auch mit Sicherheit Steuerhinterziehung und diesen ganzen Kram. Andererseits glaube ich halt, dass so ein Glühweinstand auch so viel abwirft, dass es nicht notwendig wäre, da wirklich illegale Geschäfte zu haben. Ich, ich, da bin ich, bin ich mir beim besten Willen nicht, nicht so sicher, ob man da wirklich ansetzt. Bei dem Maronenstand ist natürlich wieder so eine Sache. Ich habe eigentlich auch noch fast nie jemanden da Maronen kaufen sehen.
0: Ich habe da schon welche gekauft. Okay. ich bin wahrscheinlich auch die Einzige. Und war kein
1: Koks drin. <lacht> also, das würde
0: einiges erklären. Nee, ich glaube nicht.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch sowas. Das könnte ja auch alles wie bei Lamborghini laufen, ne? Also einfach so ein... Ach
0: so, genau, die Pizza mit dem Koks, ja. Genau, also Das könnte bei den Rosen ja auch sein.
1: Genau, das könnte bei den Rosen genauso ja. sein, ne? Ich hätte bitte gerne einmal eine Nase, so, oh, eine Rose, ähm, Da riecht man ja auch dran. Das <lacht> ja, genau. ist, mega, das ist ja. mega, gut. Ja, genau. und lass mal riechen, die Rose... <lacht> Ja, okay, alles klar, dann, danach kann man dann echt ja. sagen, was die wert war, ja genau. Also ich mein, das ist natürlich auch wiederum eine Theorie. Eine geile Idee, das sollten wir uns, die Idee sollten wir uns patentieren lassen, Schnüffelrosen. Ja, aber ich meine, das Problem ist, das wäre wiederum zu einfach, ne? weil der kleine Mann, den kann, man ja, kann man ja sofort irgendwie dann an die Wäsche, das ist ja kein Problem, aber wie nimmt man denn ein ganzes System hoch? Da nützt es ja nichts, das ja, ja, schwächste das Glied in der Kette. Stimmt, also, stimmt. warum sollte denn sonst die Polizei die ganze Zeit zuschauen, während in Aachen aber Millionen Rosenangebote gemacht werden und eigentlich komplett klar ist, dass es dabei nicht um die Rosen geht? Ja. Also, den, ich, ich glaube halt, dass, dass es halt wirklich nicht, nichts nützen würde, da den, den einen, einen Rosenverkäufer hochzunehmen. Ich glaube, man muss den letztlich dann irgendwie als Kronzeugen gewinnen. Auf jeden Fall. Und, ich glaube, wenn du eine
0: Rose kaufst, denken die auch immer direkt, du bist ein Kopf.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Die haben irgendwie so eine ganz, ganz krasse Schwelle. Sieht der jetzt aus wie ein Bulle? so, ja, ne ich Ja, allein nee. schon, dass er eine
0: Rose kauft, das macht er offensichtlich nur, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und genau, das macht ihn auf
1: jeden Fall die, die und, und jetzt darf ich auf jeden Fall nicht meine Zählapparatur fallen lassen. Stimmt
0: es eigentlich, dass man, wenn wenn man so ein Undercover-Cop ist und jemand fragt ob wo mein Cop ist, dass man dann Ja sagen muss?
1: Ich habe beim besten Willen keine Ahnung. Ob kennst man du das? Das ist
0: irgendwie so ein, so ein Gerücht.
1: Das, 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 das soll so sein, das ist ein ja. Gerücht, ja? Ja. Genial. <lacht> Das ist, das ist ein, ein Geschäftsmodell für Regeln, die, die finde ich, find ich grandios.
0: Ich denke mal drüber nach, ob ich lieber Undercover-Cop wäre oder in der Mafia. Und tatsächlich, das ist ganz komisch, vielleicht bin ich auch so filmgeschädigt, aber ich habe das Gefühl, ich hätte ein schlechteres Gewissen, wenn ich ein Undercover-Cop wäre, der in sich die Mafia einschleicht und dann der Freund wird mit äh, Luigi und Pauli und die quasi dann ja monatelang oder jahrelang einen auf Freundschaft macht und die ins Herz schließt und die dann nachher verrät.
1: Ja. habe ich komischerweise
0: im, so innerlich ein schlechteres Gefühl, war, als wenn ich einfach von vornherein auf der bösen Seite stehe. Ach so. Und Kumpels bin mit dem Bösen.
1: Also besser Sehen die sich eigentlich also als best, böse best, Besser Erich Honecker als Günter Guillaume, oder was? So ja. Nach dem <lacht> also
0: ja, wer dann das Pendant dazu?
1: Ja, also gut. ja, Bin ich mir jetzt nicht so sicher drüber. Sind die
0: sich bewusst darüber, dass sie böse sind? Wer? Ja, also die, die, die Mafias? Ja, sagen die, wir sind böse, oder sagen die einfach, wir sind so schlau, wir umgehen halt irgendwie die Gesetze und dann haben wir es auch verdient. Oder sind die also denken oder haben die so, so allmachtsallüren kommen die sich so übermenschlich vor, dass die denken, also so ein Don. Weil die haben ja oft so ein Auftreten oder die halten sich, glaube ich, schon für so einen gerechten, väterlichen Typen, der da jetzt auf seine Mafiafamilie aufpasst, den irgendwie Rat gibt und die Gerechten, also irgendwie gerecht bestraft und belohnt. Das hat schon so was Göttliches. Und die leben ja trotzdem dann in einem System, was dessen Regeln die nicht beachten
1: ja also ich meine im endeffekt ich ich jetzt ist, als ja, ich meine, im endeffekt ist ja die entscheidende frage einfach nur ähm, was passiert in dem moment in dem du das system was wir allgemein anerkennen nicht anerkennst dein eigenes aufbaust, in dem andere regeln gelten zum beispiel auch andere regeln für verrat ich weiß nicht ob man sich jetzt allen ernstes schlecht fühlen muss ähnlich wie zum beispiel auch die reichsbürger wenn man in einem wenn man ein system oder wenn man Regeln eines Systems verletzt, das man ohnehin nicht anerkennt. Ja, also ich, ich, ich gehe mal, geh mal schwer davon aus, dass halt ähm, derjenige, der der einfach drauf pfeift, was es für Regeln gibt, die wir als gute gesellschaftliche Praxis akzeptieren, ähm, dass der sich schlecht fühlt, nur weil er diese Regeln halt nicht beachtet ich bin mir da nicht so sicher drüber. Also nur weil ich 60 in der 50er-Zone fahre, fühle ich mich ja auch nicht schlecht, weil ich diese Regel unter Umständen an gewissen Stellen einfach nicht anerkenne. Dafür heißt es das nicht, dass das vernünftig ist. Ja. Aber man muss sich ja nicht gleich schlecht fühlen, nur weil das Gesetz bricht. Und wenn dazu nun mal auch sowas wie Mord gehört, weil das im eigenen Gerechtigkeitssinn als eine komplett andere ja, oder als eine gerechte Strafe bewertet wird, dann würde ich mal davon ausgehen, dass derjenige sich dabei überhaupt nicht schlecht fühlen muss. Ich sehe schon, du bist äh nicht zu Unrecht
0: der einzige deutsche Mafiologe. Ja,
1: ganz klar, der, der einzige. Ich
0: bin, ähm, ja, so auf jeden Fall, hast du mir die Augen geöffnet jetzt. Ich habe jetzt mit <lacht> ganz, einem ganz anderen Gefühl über den Weihnachtsmarkt.
1: Den Weihnachtsmarkt.
0: Das ist wie so eine große Mafia-Messe.
1: Also, es ist eine kritische Angelegenheit. Ich bin, bin bei Weihnachtsmärkten, bin, bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ich persönlich brauche das auch nicht, weil der Kram, der da verkauft wird, ist größtenteils langweilig. Und irgendwie ähm irgendwie auch Firlefanz, aber... Ja, es ist
0: hauptsächlich ist halt Zeug, was man nicht braucht. Das ist halt irgendwie so ein Janippes.
1: Das Weihnachtsmarktkonzept hat schon total früh verstanden, was halt im Zeitalter 2000 und XXX oder 20XX ähm, irgendwie funktionieren kann. Nämlich eine Individualisierung, schräger Verhipsterung ja. von Mainstream-Produkten. Die haben das schon in den, in der Frühzeit gerafft. Eigentlich waren es die Pioniere <lacht> auf diesem Feld. Aber dann haben sie den entscheidenden Schritt nicht gemacht, nämlich den Weihnachtsmarkt ins Internet verlagert.
0: Stimmt, das fehlt. Obwohl, dann hat man halt auch nicht so die Romantik.
1: Aber die Romantik die romantische Klammer. Zähne
0: abfrieren und von anderen Leuten angerempelt werden, ist doch voll romantisch. Okay,
1: das, das verkauft sich vielleicht noch bei, bei manchen Leuten, aber am Ende ist es doch so.
0: Oh, vielleicht gibt es irgendwann so einen, so einen immersiven Weihnachtsmarkt, den man mit so einer Vive dann
1: besuchen kann. Online. Oh ja, genau, irgendwie, wir müssen den, das Konzept Weihnachtsmarkt komplett neu denken. Ins
0: Internet legen, also genau. du, du kriegst
1: dann auch olfaktorisch irgendwie den Lebkuchengeruch und so, kriegst du auch
0: übers Internet und genau. auch die Leute, die dich anrempeln, ist alles mit dabei. Den
1: vollen Eindruck einfach, ne? aber werden. in einer neuen Verpackung. Ja. Ich glaube, das ist doch sowieso so. Wir, was erlebt wir denn in der heutigen Zeit. Was ich verkaufe, ist Verpackung, oder? Und du kannst halt
0: auch in, in, in äh, Hausschuhen dann herumlaufen. Da du musst dich nicht warm anziehen, ist alles prima.
1: Oder du, du hast, hast keine extra... Taschendiebe? Ist super. Genau. Oder du hast, du hast nur so Taschendiebe, die so tun, aber die können ja natürlich nicht wirklich was. Die können natürlich nicht wirklich was klauen, weil vielleicht hast du auch nur, so ja nur virtuell. du so virt virtuelle Taschendiebe. Ja. Genau. Das du kannst auch als Taschendieb auf
0: den Weihnachtsmarkt gehen. Du kannst halt so die Rolle aussuchen wie bei ja. so ein Computerspiel. Auch voll spannend. Das würde ich, also ich finde das schon
1: faszinierend. Und du kannst ja unter Umständen sogar aussuchen, was es für Stände gibt. Ja. Du kannst dir deinen Weihnachtsmarkt, es gibt so, dann einen so Weihnachts Weihnachts <lacht> Weihnachtsmarkt-Konfigurator. Weihnachtsmarkt-Konfigurator. Weihnachtsmarkt-Simulator. Simulator. 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 Weihnachtsmarkt-Theme-Christmas,
0: -Theme wie heißt das denn? Äh, Theme-Christmas-Market. Äh, Eigentlich so.
1: absolut... Absolut interessant, weil warum, warum gibt es
0: das noch nicht? Es
1: gab immer Rollercoaster-Tycoon, es gab immer Weihnachtsmarkt-Tycoon. Warum gab es keinen Weihnachtsmarkt-Tycoon? Es gab Sims, es gab alle möglichen Leute, die alles Mögliche gemacht haben, aber Weihnachtsmarkt, ne, wo sich die komplette Ist halt so ein Gesellschaft.
0: Das ne? das kannst du nur. Obwohl, es gab ja auch Winterspiele. Kennst du das noch? Winterspiele und Sommerspiele für MS-DOS. Nee. Die waren der da Burner. Bin ich bin ich, bin ich <lacht> zu jung für. Okay, ja, stimmt. Die waren waren der Burner. Und das hat ja auch funktioniert. Warum dann nicht Weihnachtsmarkt-Tycoon?
1: Genau, We Weihnachtsmarkt-Simulator. Ja, da haben wir ja unser,
0: unsere Zukunft jetzt gesichert mit der Idee. Und wehe, <lacht> irgendeiner von meinen Hörern klaut das das.
1: Das ist natürlich doof. Jetzt haben wir natürlich die das geniale Idee, haben wir jetzt einfach raus. Das schneiden wir einfach raus, oder?
0: Wir nennen das also. einfach äh, Feiertags-Tycoon. Das gibt es dann auch irgendwie mit Ostermarkt und äh, Osternachtsfeuer. Und man kann das einfach, das ist eigentlich also, konsumtechnisch total schade, dass man das nur drei Monate im Jahr macht. Oder wann, wann geht's los? Irgendwie ja, ja seit,
1: seit, seitdem Lidl ja. und Aldi da irgendwie um Oktober mit anfangen. Sollte
0: einfach immer Weihnachten haben. Die,
1: die, der kritische Zeitpunkt sind, glaube ich, so die, die Herbstferien. So, genau. Wenn, wenn, Herbstferien, wenn die Herbstferien rum sind, ja. dann, dann schwenkt man um. Dann kommt sofort wieder die Dominosteine Kann und. Kann ich
0: jetzt schon nicht mehr sehen, ey. Leb
1: Lebkuchen. Ich habe noch gar nichts gegessen. Ich fange damit ey, erst Ich, ich habe
0: hab bestimmt schon drei Tü von diesen großen Tüten Spekulatius gelehrt und Dominosteine und was weiß ich was alles.
1: Ja, das, das ist ja vorbildlich, aber das sind soweit ja, ich Danke,
0: ich bin ein guter Konsument. Ja, Spätestens Weihnachten habe ich ja noch echt immer keinen Bock mehr darauf.
1: Ja. Das ist auch das ist gelogen, meistens, Was ist Ich habe immer
0: Bock darauf. Aber zurück äh, also zu, zu deinem Forschung als Mafiologe. Was sind weil, denn deine Idole?
1: Meine Idole? Also so als also Mafiologe
0: hast du nicht, du hast bestimmt auch eine Faszination für das, dieses Gewerbe. Für das Gewerbe? Ja. Ja, also ich also meine, ich, ich, ich,
1: ja, ich bin ja nicht so der Filmtyp, ne? nicht so wie du. Also du hast ja, du hast ja schon, schon gerade mehrfach angerissen, dass du eigentlich all deine Informationen aus irgendwelchen Filmen generierst. Ja. Ich habe meine Informationen eigentlich immer eher meiner Fantasie äh, und meinem... meinem ähm, ja,
0: Entschuldigung, ich habe halt keine Fantasie. So,
1: so, mein, so meinte ich das jetzt überhaupt <lacht> Nein, nicht. Nein, klar. Also eher, eher so... Ähm, also aus meinem Unverständnis darüber, ich bin halt durch die Stadt gegangen, hab nach links mal rechts geguckt und hab mich gefragt, das kann nicht funktionieren. Und dann habe ich einfach das Böse dahinter vermutet. Also Ungefähr du hast so. einfach
0: ein sehr negatives Menschenbild vielleicht.
1: Das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde es eher als realistisch sehen. <lacht> Nein, aber wie dem auch sei, also das, das ist so ein Ja, ich, ich glaube halt eigentlich, das hat überhaupt nichts damit der Faszination für, für dieses Thema an sich zu tun, sondern eher was damit, dass ich mich halt wirklich gefragt habe, wie gewisse Dinge ablaufen könnten, damit sie halt in irgendeiner Hinsicht Sinn ergeben in meinem, in meinem Bild von Gesellschaft. Und mein Bild von Gesellschaft sieht halt leider nicht an jeder Ecke einen Kiosk vor. <lacht> so, das, 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 das deckt meines Erachtens nach dem Bedarf halt zu Prozent. Das ist ein ganz ähnliches Genre. <lacht> Wobei ich mir da nicht sicher bin. Also da, da, da kann ich halt nicht sagen, wie die Nachfrage tatsächlich aussieht. Aber ein Kiosk, warst du schon mal im Kiosk und hast Schlange gestanden? Ich nicht.
0: Nee, ich genau. bin generell selten in Kiosks. Also genau. eigentlich nur so in Notfällen, das heißt, ich brauche dringend Schokolade und es ist Sonntag, dann gehe ich in Kiosk.
1: Zum Beispiel. Ja. Aber dennoch, also das, das kann ja das kann ja kein Geschäftsmodell sein und da, daher kam eigentlich eher eher diese ähm
0: die dürfen halt länger offen haben oder sonntags offen haben. Also, was also, mein, also die,
1: die Aussage eines Kiosks meines Vertrauens war, ähm, das finde ich ja auch immer wieder sehr bezeichnend für die ganze Zeit. Also, du Situation. gehst ja noch hin
0: und fragst ihn an, natürlich, du bist ja mal Biologe. Nee, nee,
1: ich habe hab nicht gefragt, mein Kumpel von mir war da und hat gefragt, er war an meinem Geburtstag noch eine Kiste Bier holen, weil das Bier aus war. Und ähm, das war ein Sonntag, ich hatte einen Frühschoppen und dann sagte, äh, sagte er zum, zum Kioskbesitzer, hey, mal, heute ist Sonntag draußen steht, dass ihr geschlossen habt, hat ihr das offen oder was? Dann sagte er, ja, nee, 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 das, das ist nur fürs Amt, das ist nur fürs Amt. <lacht>
0: Ja, das ist wie diese Spätis in Berlin. Die, glaube ich, immer so ein bisschen so aussehen, als wären sie geschlossen, weil sie eigentlich nicht offen sein dürfen.
1: Die denken sich ja, was soll das Amt ihnen was verbieten? Finde ich wenn, auch
0: ziemlich sympathisch, dass das so er so ehrlich die, ist. Wenn
1: die, halt, wenn die halt sowieso nicht arbeiten, ja. während ich hier gerade gegen das Gesetz verstoße. Also, oh Mann. Ich, ich, also das, das ist natürlich so, so eine ganz klare Angelegenheit, die natürlich auch schon wieder ein ganz klares Indiz dafür ist, dass da irgendwie auch ähm, sich zumindest nicht nach Recht und Ordnung verhalten wird. In
0: unserem Land läuft viel schief.
1: Ja, also, das das sowieso. Oder muss mit Helge Schneider zu sagen, was ist nur los in diesem Land? <lacht>
0: <lacht> oh, Mann.
1: Ah, jetzt muss ich nochmal... Du hast du
0: mir echt die Weihnachtszeit versaut. Habe ich tatsächlich? Nee, Quatsch. Ich hatte eh nicht vor, einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Hast mhm. du schon mal selber einen Weihnachtsbaum gekauft, seit du zu Hause ausgezogen bist?
1: Äh, nein, ich glaube, ich werde das auch nicht machen.
0: Ich habe das oh. einmal gemacht... Ähm, einfach nur, weil ich halt meine Familie eingeladen habe, Heiligabend hier zu verbringen. Dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie so ein bisschen irgendwie dekorieren. Also bei
1: dir ist das also schon andersrum, das ist ja interessant.
0: Ja, das liegt mehr daran, dass meine Eltern getrennt sind. Und ich dachte halt, dann ist das auf quasi neutralem Boden, der Heiligabend, wenn wir hier bei mir Ach so, feiern. Ach okay. Ähm, geht aber inzwischen nicht mehr. Weil mein Vater quasi krepiert, wenn er in die Nähe meiner Katzen kommt, aus Allergiegründen. Und mhm. die Katzen würden auch den Baum komplett auseinandernehmen. Ja, weiß ich nicht. Was ist denn, wenn du mal Kinder hast und willst du denen das wirklich verwehren? Einen Weihnachtsbaum zu haben. Die weihnachtsbaum -Romantik? Nein, nein.
1: Also ich, also ich glaube ich glaub halt, also das ist auch so was, was ich in, in sehr, sehr guter Erinnerung habe. Also diese ganze Weihnachtszeit hat als Kind ja so wirklich einen ganz, ganz großen Zauber. Ja, auf jeden Fall. Das fängt damit an, dass man dass man irgendwie anfängt, so Ende November, so zum ersten Advent hin, dann gewisse Dinge zu machen. Den Adventskranz fertig zu machen, zu basteln, den zu stecken, vorher im Wald gewesen zu sein, die Zweige gesammelt zu haben. Oh, das klingt, als wäre es so
0: wärst du irgendwie auf Bullerby groß geworden. Also nein, ich muss
1: ehrlich sagen, da hat, da hat, ähm, da hat meine, meine Mama wirklich einen, einen ganz fabelhaften Job gemacht in dieser Zeit. Ich hatte da wirklich sehr gute Erinnerungen dran, wobei es auch mal schwierig ist, mit, viele
0: Grüße an Frau Schneider. Äh,
1: mit ähm, Erinnerungen gut zu handeln. Aber ähm, dann geht das weiter damit, das erste Türchen am Adventskalender öffnen zu dürfen. Dann geht das natürlich auch weiter darüber, dass dann... Was war in
0: deinem Adventskalender drin? Schokolade?
1: Nein, ich hatte, ich hatte wirklich einen ganz, ganz einfachen Adventskalender in meinen Kindertagen, der aus ähm, Papiersternen bestand. Und jeden Tag durfte man, die, dieser Papierstern, der war auf, also aufmachbar, der konnte man ja. öffnen. so und, ähm, da drin war? und da drin war ein anderer Stern aus Transparenzpapier und diesen Stern den konnte man dann da drunter der hing bei uns an der Fensterscheibe den konnte man dann da drunter an die Fensterscheibe kleben und dann hat da einfach nur die Sonne so durchgeschienen so die das ist ähm, ist ja geil. die ist dann morgens aufgegangen an dem an dem Fenster und hat dann da durchgeschienen und ich hatte wirklich keine Schokoladen Adventskalender oder so also das ist der Adventskalender an den ich mich erinnern kann Was? Und, ähm
0: ja, bei uns ist das, das klingt noch sehr schön. Bei uns war es so ein bisschen traurig. Wir hatten irgendwie ein Adventskalender, also wir hatten ganz, ganz, ganz früh, als ich richtig klein war, ich habe kaum eine Erinnerung daran, hatten wir Adventskalender mit Schokolade drin, aber nur weil unsere das klingt jetzt wieder mega spießig, unsere Putzhilfe, also der, ihr, ihr Mann hat irgendwie bei Stollwerk gearbeitet, die waren früher in Aachen, bevor Lind hier war, das war quasi die gleiche Fabrik. Der hat uns halt immer irgendwie Schokolade-Adventskalender besorgt. Dann hatten wir die, so die, meine ersten drei Lebensjahre lang oder so, und dann plötzlich nicht mehr. Und dann hatten wir immer nur einen Adventskalender, wo man halt, es war so ein großes Haus, darauf abgebildet, dann konntest du halt so die Fenster aufmachen und dahinter war einfach ein Bild. Also wirklich so das Einfachste von Adventskalendern, was es gibt. Dahinter war dann irgendwie ein Schaukelpferd oder ein Stiefel. Also eigentlich konnte man vorher schon so Bingo spielen und sagen, diese 24 Bilder werden irgendwie dahinter verteilt sein. Und jetzt kommt das Schlimmste. Dieser Adventskalender wurde dann einfach im nächsten Jahr nochmal neu benutzt.
1: <lacht> also ich, ich, ich sehe schon, du hattest dann, dann wirklich irgendwie echt eine, eine, andere, eine andere Adventszeit, als ich Erinnerung.
0: Nee, Okay, ist gut. Also Nein, ich fand trotzdem, also das war ja nicht, das, das, das ist ja nicht so ausschlaggebend, ich fand trotzdem die Advents und die Weihnachtszeit super schön. Und bin, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre erwachsen bin, jedes Jahr wieder ernüchtert, wenn ich feststelle, das ist ja gar nicht mehr so wie als Kind. Das denke ich jedes Jahr wieder. So, oh, das war doch immer so schön. Ich
1: muss ja wirklich den ganzen Dezember arbeiten. Ja, das genau. ist ja, ja. Und das
0: liest uns unser Grundschullehrer nicht morgens früh eine Geschichte vor bei Kerzenschein und was da so alles.
1: Ja, aber ich, ich glaube war. halt, dass, dass man das auch nur dann wieder so ein bisschen so erfahren kann, wenn man vielleicht wirklich selber mal in diese Elternrolle kommt. Ich glaube, anders, anders wird das sehr schwierig, weil man wird sich ja selber niemals eingestehen, dass man vielleicht gerne... Dieses, dieses kindliche äh, diesen kindlichen Zauber da erleben würde und doch, das ähm, würde ich mal eingestehen. also eingestehen würde ich mir vielleicht auch aber ich, will ich, ich halt würde mir nicht die Zeit, genau ich würde mir nicht die Zeit nehmen und ja. es, es wäre halt schon irgendwie man kauft sich ja auch nicht selber einen Adventskalender oder das ist auch irgendwie das wäre schon ein bisschen <lacht> <lacht> also vielleicht macht man das auch also ich ich, ich, Nein, ich, ich weiß nicht gut. ich, ich kaufe mir keinen eigenen Adventskalender <lacht> und ähm, ich denke, damit kommt man das wieder ein bisschen zurück und ich glaube, um die Frage dann zu beantworten, ich wollte meinen Kindern auf keinen Fall einen Weihnachtsbaum verwehren, nur weil ich halt, ähm, weil ich halt dahinter vermute, dass man nicht immer mit sauberen und fairen Geschäften ähm, letztlich handelt, um, um damit Geld zu verdienen. Also ich, ich glaube, das wird auch einfach zu weit gehen. Es hat ja keinen Sinn. Man kann ja nicht an der Gesellschaft nicht, man kann ja nicht an der Gesellschaft teilnehmen, nur weil die Gesellschaft auf unehrlichen Geschäften aufgebaut ist.
0: Dann könntest du wahrscheinlich fast gar nichts mehr kaufen. Ne?
1: Dann könnte man nichts kaufen, dann könnte man
0: Oder halt, du müsstest immer unendlich viel Geld dafür ausgeben. Dann dürftest du halt nur Sachen kaufen, die komplett in Deutschland produziert sind. Dann
1: dürfte man wahrscheinlich auch nicht, nicht ohne weiteres irgendwo arbeiten gehen, weil da ja. werden ja dann auch wieder Dinge gekauft, die, die eben nicht in guten Verhältnissen produziert wurden. Also, also, Hast du also, darüber
0: nachgedacht, so deinen eigenen Staat zu gründen? Oder so, äh, wie heißt das, der ein Selbstversorgerhof? Wäre das was für dich? Nee. Theoretisch zumindest?
1: Nee, ich glaube, das Problem ist, dass das für mich nichts wäre und ich glaube aus, aus dem folgenden Grund, also diese Selbstversorgerhof Geschichte, die funktioniert halt, also ich bin mir nicht so sicher, ob die wirklich losgelöst von der, dem Wohlstand der Gesellschaft funktionieren kann. Ich glaube, das ist so ein Traum von denjenigen, die sich das erfüllen. Ich glaube, letztlich ist es schon so, dass der Wohlstand der Gesellschaft maßgeblich dafür sorgt, dass überhaupt solche Konzepte funktionieren können. Und ich glaube, ich bin halt gerade als, als Techniker auch eher da der Überzeugung, dass dass ich diesen Wohlstand der Gesellschaft gerade mitprägen kann durch das, was ich arbeiten kann und was ich als Möglichkeiten habe, zumindest in den nächsten Jahren noch, in denen ich noch am Puls der Zeit sein kann. Und ähm, Noch circa zwei, drei Jahre. Ja, dann, dann bin ich auch noch ein bisschen <lacht> alt. Wie alt bist du? So, ich bin äh, 26. Ähm, Blut, jung. Und äh,
0: Und dann schon promovierter Mafiologe. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist wirklich, das, das,
1: das auch mal wieder, wie ich das Das kann sich selber kaum fassen, ne? Das ist wirklich echt äh, krass, krasser, krasser Karriere schritt <lacht> gewesen. Und jetzt noch Punkt Ingenieur obendrauf. Das auch noch. Das ist wirklich. Nein, also, aber lässt sich, lässt sich glaube ich, halt, dass diese ganzen Selbstversorger-Dinge, die sind halt die sind immer so schön zu denken und und irgendwie hat man das Gefühl, man kann sich der Gesellschaft entziehen und auch allem Bösen der Gesellschaft entziehen. Man muss sich aber gar keine Gedanken mehr darüber machen, ob der aber, ob der ob Weihnachtsbaum jetzt vom ehrlichen Verkäufer um die Ecke kam oder ob der in Wirklichkeit nicht doch irgendwo ähm, gefällt wurde, wo es den Bäumen vorher nicht gut ging. Und das ist halt <lacht> Wo die ein Freilandhaltung gelebt genau, haben. Wo, wo wo dann halt wirklich nur Bodenhaltung und Bäume da Also das das ist, das ist halt wirklich die Frage. Aber mein, mein Gefühl sagt mir, dass, dass das irgendwie auch nicht der dass das irgendwie nicht der Schlüssel sein kann, ich glaube, du
0: einfach vielleicht auch, wenn du so, so, so genau nimmst, einfach das stressigste Leben und anstrengendste Leben überhaupt hast und das dann und vielleicht auch dann der, der unglücklichste Mensch überhaupt wirst, wenn du halt alles perfekt machen willst und dein Leben überhaupt nicht genießen kannst, dementsprechend.
1: Man kann ja auch ins du hast gehen, kein
0: Kinderbueno oder ähnliches. Also wenn du Selbstversorger bist. Ja, das ist übrigens auch, ist ein ganz,
1: das ist auch ein ganz böses Produkt. Also.
0: Es ist immerhin nicht äh, Nestle.
1: Ja, aber ich glaube, die Kinder, die das Ding hergestellt haben, die hatten auf jeden Fall nicht so viel Bueno.
0: Und ja, Kinder ist äh, italienisch, ne?
1: Ja, das ist, stört mich auch, weil ich habe ja, also ich halte ja Ferrero sehr hoch, weil ich einfach jedes Produkt aus diesem Hause extrem geil finde.
0: Selbst Moncherie?
1: Nee, das ist eines der wenigen, also nicht eines der wenigen. Hm. Das ist das Produkt, was ich nicht geil finde, glaube ich. Ich, ich. ich mag Moncherie. aber ich bin so Als ich gerade jedes gesagt habe, war ich ein bisschen voreilig. Gucke. Okay. Allerdings ist... Moment, das ist für Michaela. Aha. Mhm. Ähm, Freut sich, wenn sie mich essen hört. All allerdings ist die, äh, die Art und Weise, wie diese, diese Dinge hergestellt werden, leider irgendwie nicht gerade die, die sauberste und irgendwie... Irgendwie ist das auch schon wieder so ein Ding, wo man sich halt fragen muss, muss ich das wirklich kaufen? Andererseits ist es halt wirklich einfach geil, ne? Und ja. das ist halt das Problem, die Kaufentscheidung fällt halt nie in dem Moment, in dem man drüber nachdenkt, sondern immer nur in dem Moment, in dem man davor steht.
0: Da wird man halt diktiert, äh, wird, oder, da diktiert einem der Hunger, ich will das jetzt haben. Ähm, ja, aber was, also okay, dann kann man halt entweder ganz auf Schokolade verzichten, oder du kaufst halt so fairtrade geber schokolade Ich glaube, das würde ich sogar machen, durchgehend. Wenn sie schmecken würde? Das ist, ich weiß nicht, was die anders machen. Das muss doch auch gehen, dass die eine leckere Schokolade also herstellen. Aber behauptest
1: du, behauptest du, dass du in einem Blindtest sofort die Gepa-Schokolade von der, mmh, ähm, also von es, häng, es hängt ein bisschen davon ab, wovon du sprichst. Sprichst du von der normalen Tafel Schokolade? oder Ich esse hauptsächlich,
0: du von, was esse ich denn, Rittersport esse also ich glaube ich am meisten.
1: Welche, welche Sorte isst du denn am meisten?
0: Natürlich die mit Alkohol, <lacht> Rumtraubenuss, Nee, ganz viele Rumtraubenuss, dunkle Vollnuss. Dunkle
1: Vollnuss ist natürlich die allergeilste ja. Schokolade, die es gibt, die ist natürlich echt sehr schwierig zu knacken. Ich weiß gar nicht, ob es ein Pendant gibt von, ähm, von Gepa. Ich finde die. Aber ich meine, Rittersport ist nicht das Schlechteste. Ne? Ritter ich Sport mag Rittersport total ist, gerne. Ja, aber ist ja auch, ist ja auch okay. Ist ja
0: Stimmt, die sind auch einigermaßen fair, was so die Herzschuhe Also hier zumindest, geht zumindest
1: sind die, ähm, so wie ich das einschätze, einigermaßen, einigermaßen in Ordnung. Ähm, ja, aber du kannst natürlich jetzt auch nicht die allergeilste Schokolade überhaupt, nämlich die dunkle Vollnuss, mit. Ähm, mit irgendwie einer Schokolade vergleichen, die einfach niemals da rankommen kann, weil es die nicht gibt. Ich glaube, Sport hat ein Patent auf der dunklen muss. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber. <lacht> das kann sein. Also, die, die, ist, die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Aber ich bin
0: tatsächlich, traurigerweise, auch so ein optischer Mensch. Oder, oder bin dann so. Ich finde das, äs find das ästhetisch. Gut. Ich finde die halt auch einfach. Oh, das ist so traurig, aber ich finde die halt einfach optisch ansprechend, Ritter Sport. So vom Design her und so.
1: Ja, ich meine, bist, du bist ja sowieso sehr empfänglich dafür, sonst hast du ja auch kein MacBook gekauft. Also, das <lacht> mit, ist ja. Mit kaputtem Bildschirm und kaputter Touchdown. Wo, wo, wobei ich persönlich, ich bin ja auch der, der, also ich, ich glaube, mir wird von meinen Freunden immer vorgeworfen, dass ich unfassbar empfänglich bin für so geiles Design mhm. und so ein Kram. Bin ich auch. Also, einfach, hast du auch eben dieses komische also, Bier hier gekauft. TH King. Ja, genau. Mach noch ein
0: bisschen mehr Werbung, vielleicht werde ich ja bald gesponsert. Ich
1: finde, ich, find, ich glaube auch, das wäre echt eine ne, ne Angelegenheit, die sollst du mal besser unter. Also gesponsert zu werden, genau. ja. Ähm, wie, wie, wie dem auch immer sei, ich, ich glaube ins, insgesamt, dass ich schon sehr, sehr empfänglich bin für, für geiles Design mhm. und für, für Produkte, die irgendwie einfach, die irgendwie gut aussehen, wenn ich sie denn kaufe. Also ich esse nicht viel Schokolade, aber wenn ich dann eine esse, dann kaufe ich mir auch sehr gerne wirklich die dunkle Vollnuss von mhm. dann kaufe
0: ich mir auch die 300-Gramm-Tafel.
1: Genau. Die Triolade von die muss Die muss ja dann schließlich auch das, das, das Dreifache hergeben, genau. Mhm. Ja, ich brauche halt
0: dann Energie auch für den ganzen Tag dann
1: daraus. Ja, das, das muss man natürlich dann, dann äh, schon, schon abwägen, ob man dann wirklich die, die Geber schokolade kaufen kann, wenn sie halt eben nicht so nicht so exzellent schmeckt wie, wie die anderen. Aber andererseits, glaube ich, auch, die Frage ist halt, was braucht man, um, um wirklich glücklich zu sein, ne? Und kann man... Oh ja, aber... <lacht>
0: Nein, das stimmt natürlich nicht. Schokolade ist eher so... Also tatsächlich, ist sehr, sehr, sehr viel Schokolade ist, glaube ich, eher so ein trauriges Trostpflaster, wenn man halt, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Also wenn es einem richtig gut geht, dann ist Schokolade auch nicht so wichtig. Das wird jetzt viel zu intim.
1: Ja. <lacht> und ich esse noch ein Kinderbohemer. Bueno. Ich
0: esse noch ein Kinder. Okay, ja, wir sollten noch eine Art Abschied veran äh,
1: veranstalten. Ein Abschied?
0: Ja. Ja,
1: cool, dass du hier warst. Es
0: war äh, spannend. Ich werde auf jeden Fall die Augen offen halten und versuchen, so ein paar Mafia-Banden hier in Aachen gegeneinander aufzuhetzen. Und ich sagte dann, wie es gelaufen ist. Ähm, ja, danke.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Wenn es beim nächsten Mal dann äh, Geld gibt, dann komme ich auch gerne wieder. <lacht> <lacht> Eine kleiner Scherz. Also also ich komm, bin ja ein Teil
0: der Podcast-Mafia. Ich,
1: ich, ich komme natürlich, natürlich gerne nochmal. Ich habe jetzt ähm, schon
0: gemerkt, da äh, haben, konnten wir eigentlich noch viel mehr Themen, hätten wir noch ja, viel mehr Themen anreißen können.
1: Ich bin ja flexibel. In, in das heißt, man geht
0: dann einfach nur über Schokolade oder so. Oder Bier. so. Was, wär's, was ist noch so dein Steckenpferd außer die Mafia?
1: Ach, das ist das ist schwer, mhm. schwer zu sagen gerade. Fahrräder, ne? Ja, Fahrräder, Fahrräder mache ich auch schon, schon gerne. Aber ich weiß nicht, ob man mit Fahrrädern wirklich eine, eine sinnvolle Stunde füllen kann. Ich meine, wir können natürlich mal, mal fragen, ob um man nicht da irgendwie. Was fragst du,
0: nachdem wir eine Stunde lang über theoretische Mafiageschäfte im Baumhandel geredet haben?
1: Ja, das haben, das, Fahrräder haben weniger mit Fantasie zu tun. Fahrräder ja, das sind stimmt. mehr. Fahrräder, Fahrräder, sind,
0: ey, Fahrräder sind echt. Die gibt's wirklich. Genau, die
1: gibt's. Die gibt's. Fahrräder, ich muss sie enttäuschen, meine Damen und Herren, Fahrräder gibt's wirklich. Da
0: kann man einfach nicht mehr drum spinnen, ja. Ja. Ja, danke. Insofern. Eine frohe Weihnachtszeit. Ich hoffe, du gerätst nicht irgendwie zwischen die Fronten, wenn du deinen Weihnachtsbaum oder deinen Adventskranz oder deinen Adventskalender kaufst. Ich das hoffe du, das auch. Ich hoffe, du findest alle Geschenke noch rechtzeitig und äh, verbringst trotz allem ein gesegnetes, was auch immer das heißt, Weihnachtsfest.
1: Ich wünsche auch allen, den ganzen vielen, vielen, Zuhörern, vielen Zuhörern. Was soll das
0: denn jetzt wieder? Die sind
1: Das war ein, ein Zitat von Heiko Wasser, der immer von den vielen, vielen okay. Formel-1-Fans spricht. Mit den ironischen Genau so gibt es die vielen, vielen ähm, Zuhörer. Ebenfalls wünschen wir denen ein ja. ähm, gesegnetes Weihnachtsfest. Jetzt schon mal auch vielleicht, Fall. zumindest von meiner Seite, ich weiß nicht, ob es von Cordy's Seite, vielleicht die nächsten, äh, vielleicht in der nächsten Zeit noch ein, ein, eine, eine weitere. Es kommt
0: darauf an, ob ich äh, meinen Weihnachtsbaumkauf überlebe. Viele das Grüße diesmal besonders an die Aachener Zuhörer. Wir sind ja tatsächlich, ich glaube, du bist mein erster Gast der äh, auch ein Acht groß darf. geworden ist. Ja, ja also bist ich, du Öscher eigentlich? Ja,
1: ja sicher. Also, also jetzt so vom, vom also gebürtig, ne? Also sofort vom, vom Gefühl her weiß ich manchmal nicht so genau, ob ich, ob ich, du ich auch vielleicht auch weiß, noch nein, ich ich kann, ich kann, okay, klein, ich also kann. Okay, Das macht
0: es nur sympathischer. Ja. Alles klar.
1: Das, das äh, habe ich nicht gehört.
0: Kannst zusammen Thüre Lüre singen?
1: Nein, ich singe, das, das singe nicht. Das
0: dürft jetzt alle googeln, was das ist. Ich,
1: ich singe kein Theoretisch. <lacht> Vor allem singe ich nicht mit dir, weil du das nämlich kannst und ich <lacht> nämlich nicht.
0: Ja, so. keine was. Kanewasli ist noch echt anspruchsvoll zu singen. Sehr okay, dann äh, danke, dass du da warst, sage ich zum zehnten Mal und tschüss.
1: Tschüss.